0: L'esprit critique.
1: Mediapart.
2: Renverser ses yeux autour de l'Arte Povera 1960-1975, photographie-film-vidéo. C'est le nom d'une double exposition qui se tient à la fois au jeu de paume mais au bal à Paris, dont l'idée est de montrer la position de l'avant-garde italienne face à la prolifération de nouveaux médias et l'image mécanique. Dans le cadre de l'intensité artistique et politique de l'Italie des années 60 et 70, l'exposition, qui est presque entièrement en noir et blanc, se concentre sur l'arte povera, cet art pauvre, baptisé ainsi par le critique Germano Celent en 1967, qui se voulait, selon ses termes, une expression libre liée à la contingence, à l'événement au présent, rapprochant l'art et la vie. Le parti adopté est celui de donner à voir quatre sections thématiques sur les deux lieux, expérience, image et théâtre au jeu de paume et corps au bal. Alors peut-être avant de parler de ce découpage en deux lieux et quatre sections, est-il nécessaire de passer par l'œuvre éponyme de Giuseppe Pennone, qui donne non seulement son titre à exposition mais euh, dont euh, l'image est aussi euh, allant euh, constitue le fascicule d'entrée dans cette exposition où l'on voit euh, le visage euh, d'un homme avec deux yeux dont il faut nous parler, Magali Le Sauvage.
1: Oui, donc c'est un autoportrait de Giuseppe Pennone où il a, en fait, il a posé sur ses deux paupières fermées euh, des petits miroirs qui font qu'on voit euh, l'environnement le, euh, qui, est, qui est extérieur. Et donc vraiment, on a la sensation que le monde euh, entre en lui et qu'il entre dans le monde qui a une porosité comme ça euh, entre l'artiste en fait, et l'extérieur. Et, et c'est une œuvre euh, déjà très très belle, lui-même est beau donc euh, c'est euh, quand même euh, ça ajoute évidemment à la beauté de l'œuvre. Et, euh, et en plus c'est une œuvre qui effectivement euh, est intéressante par rapport à son titre, hein, Renverser ses yeux c'est-à-dire qu'en fait on voit que dans, dans cette exposition les artistes sont euh, dans une porosité avec la avec le monde, entre l'art et la vie hein, c'est vraiment la période où, euh, où, où les artistes ne sont plus dans le chef dœuvre enfin euh, dans, la, dans la production de chef dœuvre où ils sont dans un dialogue avec la nature euh, très intense, mais aussi avec eux-mêmes, il euh, y a beaucoup d'autoportraits, beaucoup, beaucoup de travail sur la peau, par exemple, sur son propre corps. En fait, on voit que c'est par le corps d'abord que commence euh, la pratique artistique. Donc, on, on revient quasiment aux origines de l'art, hein, c'est-à-dire au, au premier le, le, le premier médium qu'on a, c'est notre propre corps, en fait. Et, et c'est ce que cette œuvre montre dès le début, effectivement, avec cette affiche euh, qu'on peut voir partout et qui est à chaque fois qu'on la croise assez fascinante.
2: Et qu'est-ce que le fait, euh, Aurélien MacLouve, de se concentrer sur des médiums comme la photographie, le film ou la vidéo qu'on n'associe pas immédiatement au courant de l'arte povera, permet d'éclairer de neuf ou de différents sur ce champ artistique
3: Je trouve qu'aborder ce courant par la photo, par la vidéo, c'est quelque chose d'assez inédit qui m'a fait découvrir et réapprécier énormément de choses que j'aimais théoriquement dans ce, dans ce mouvement, mais que j'avais jamais eu trop l'occasion de confronter en vrai. Et ce qui est hyper intéressant dans la manière dont ces artistes ont conçu aussi bien la photographie que la vidéo comme des médiums à prendre au même titre que tous les autres médiums plus pauvres qu'on que leur attribue par, par l'histoire de là, c'est qu'ils l'ont envisagé de plein de manières hyper différentes. Patons au final comme un, un médium qui permettrait de faire une œuvre en soi, mais beaucoup plus comme une œuvre qui permettrait de documenter sa pratique, la pratique de tous les jours, la vie, et dans leur euh, volonté ultime de faire la jonction entre l'art et la vie. C'est quelque chose dont ils étaient obligés de se saisir. Il me semble que c'est Piero Manzoni qui dit que l'art est obligé de se saisir des formes et des outils de son époque. À ce moment-là, au début des années 60, on est obligé du coup de se saisir de la photo, de la vidéo, qui sont en pleine évolution, qui sont plein boom qui commencent à vraiment imposer comme le monde moderne, la technologie, tout ce que vous voulez. Ils sont dans une phase d'expérimentation, d'exploration, qui révèle beaucoup aussi de, de tous les changements technologiques du monde et politiques à ce moment-là, et la manière dont ils s'en saisissent pour à la fois faire des œuvres, mais en même temps c'est pas ça finalement le plus essentiel pour eux, c'est plus la documentation, l'archive et la manière de montrer aussi, parce qu'ils se saisissent par de ces médiums pour montrer aussi bien leurs propres pratiques, leurs propres performances que en fait, les manifestations politiques qui ont lieu dans la rue à ce moment-là, et à partir desquelles ensuite ils conçoivent d'autres performances. Je trouve que tout ça, c'est une belle manière d'entrer, une belle nouvelle manière d'entrer dans leur travail et de comprendre beaucoup plus de choses qui, en plus personnellement, me plaisent plus esthétiquement, j'ai beaucoup apprécié.
0: C'est extrêmement intéressant, en effet, Enfin, voilà, on comprend que c'est une documentation de séries d'attitudes qui remettent en cause la figure de l'artiste, le, le, le marché de l'art, l'art traditionnel et le cadre qui est imposé. Euh, et cette radicalité amène vraiment à se détacher de l'académisme et de ses circuits, mais en fait, ils ne le réfutent pas non plus. Euh, ils s'inscrivent vraiment dans cette tradition pour se réapproprier les codes à travers les codes photographiques ou de l'image mécanique, entre euh, plus, plus généralement. Donc ça, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, notamment par exemple cette œuvre de Franco Vicari qui propose euh, à, des, à, à la population de différentes villes de faire des photos euh, dans des photomatons et lui va reprendre en fait ces photomatons pour composer des tableaux, pour euh, les voir comme des acteurs euh, de, ce, de cette euh, œuvre-là, etc. Et je trouve que ça remet euh, beaucoup de choses en question et cette œuvre, elle, elle symbolise beaucoup de choses de cette exposition, à savoir la remise en cause du statut de l'artiste, la remise en cause des cadres de, de l'art de manière générale. En revanche, là où je, où je mets un peu un bémol pour cette exposition. C'est finalement euh, bah, le côté double volet, euh, que je trouve pas forcément justifié. Euh, c'est quelque chose qu'on avait déjà vu au printemps dernier avec l'exposition de Charles Ray, euh, qui avait lieu à la Bourse de Commerce et au Centre Pompidou, et on, avait, on était restés un peu sceptiques. Enfin, en tout cas, moi, c'est le, le souvenir que j'en ai. Euh, et ouais, là, il y avait
2: des dimensions commerciales plus évidentes, peut-être.
0: Oui, alors là, <rire> je pense que c'est pas du tout pour les mêmes raisons, mais en fait, la, la comparaison entre les deux institutions et la manière dont l'exposition est menée, on a forcément envie de comparer, et euh, ça ne marche que si le propos curatorial des deux institutions est construit de manière à s'épouser et se compléter. Or là, euh, j'ai trouvé dommage, moi j'ai fait euh, dans un premier temps le musée du jeu de paume, puis ensuite je suis allée au bal. Alors déjà c'est pas du tout le même quartier, donc c'est pas facile de concevoir ça comme un volet qu'on peut faire dans un, même, euh, dans un même temps, mais bon ça à la limite c'est pas grave. La difficulté c'est que quand on arrive au bal, euh, la thématique principale qui anime cet espace c'est le corps. Sauf que, comme on l'a dit, euh, en fait, l'enjeu le, le, de cet Arte Bovera là qui se saisit de l'image mécanique, c'est finalement de toucher au réel et à l'expérience. Et donc forcément, le corps est déjà très présent dans toutes les autres sections qui sont envisagées au jeu de paume. Et donc on retrouve ensuite un certain nombre d'œuvres euh, et de séries d'œuvres qu'on a déjà vues au jeu de paume. Je pense par exemple au, au miroir de, de Pistoletto. Où là, vraiment, en fait, on, on a vu plein au jeu de paume, on en revoit un point plein au bal et c'est pas la seule œuvre. Donc je pose juste la question de l'opportunité de faire ça en deux
2: volets. Euh,
1: oui, alors moi je trouve que c'est une expo magnifique, par sa scénographie, etc., très aérée. Enfin, les œuvres se répondent magnifiquement, mais j'ai aussi un gros bémol de mon côté, c'est qu'il y a très peu de femmes, d'artistes femmes. Alors, il y a quand même Laura Grisi, Marisa Mertz et euh, Katie La Roca, mais sinon... Alors, il y a une sur... conscience
2: de ça, il y a quand même un cartel où ils disent il y avait très peu de femmes dans ce oui. mouvement, donc on vous montre celle-là, mais elle était un peu à côté. Enfin, il y a...
1: Mais on aurait pu montrer plus d'œuvres de, de Griszy, de Merz et de La Roca. On peut aussi chercher, en fait, c'est ce que font les historiennes et les historiens de l'art aujourd'hui. Effectivement, c'est un, un, un mouvement qui a été catégorisé par Germano Celant, où, où, où en fait 90% des, des représentants sont des hommes. Et donc, dans l'exposition, on nous dit, nous, on a suivi le, le, le catalogue de Thieland. Bon, je pense que ça, ça date quand même d'il y a 50 ans et qu'il faut peut-être réactualiser les choses. Et une autre chose, c'est que les femmes qu'on voit dans l'exposition, les femmes qui sont représentées, déjà la plupart sont nues, donc elles sont, euh, elles sont objectisées. Euh, elles sont soit caressées, soit signées par Manzoni, par exemple, soit pendues, étranglées, ça, c'est quand même des images d'une violence symbolique assez forte. Et en fait, il n'y a pas de...
2: Il y en a quand même qui comptent des grains de sable. Ou voilà, ça a même... voilà, ça, c'est l'aura Grisi. Ça, c'est
1: l'aura Grisi qui compte les grains de sable pour mesurer le temps. Mais c'est une œuvre... De... C'est elle-même qui se représente. Mais sinon, dans les, repr... enfin, dans les représentations, la plupart sont quand même des représentations euh, hyper sexuées et aussi plutôt de, de, de maltraitance. Et il n'y a pas de... Bon, évidemment, tout ça, il reste symbolique. Hein, mais il n'y a, de... a pas de réflexion sur cette violence symbolique dans l'exposition. C'est-à-dire ne met pas ça en question. On ne se demande pas pourquoi. Et, et est-ce que ces, ces images sont encore... Euh voilà, comment est-ce qu'on reçoit ces images aujourd'hui Et ça, je, je, je trouve ça dommage, même si moi j'ai aimé 95% de l'exposition. Je trouve que ça, c'est quand même un, un défaut.
2: C'est une exposition hein, non seulement sur deux lieux, mais euh, très complète, très riche, euh, difficile à décrire, parce qu'il y a quand même aussi beaucoup d'œuvres qui sont euh, assez conceptuelles. Est-ce qu'on peut, euh, bah, pour terminer euh, cette émission, choisir chacun, chacune, une œuvre, et nous, un peu nous la décrire et nous dire en quoi elle exprime quelque chose du projet de l'exposition Auréa Maclouf
3: moi, une œuvre qui m'a beaucoup, beaucoup parlé, c'est une œuvre qu'a mentionné Victoria tout à l'heure sur Franco Vaccari. une œuvre qui avait été pensée à la base pour la Biennale de Venise 1972, à laquelle il avait été invité à participer, où, en gros, il avait installé à Venise quelques photomatons dans lesquels il invitait les gens qui passaient à se prendre en photo à l'intérieur et à laisser leurs photos, leurs portraits pour l'art. Il inversait complètement le rapport de l'auteur et de, du public à l'œuvre et qui fait l'œuvre. C'est une expérience qui a tellement plu qu'il euh, s'est associé à Photomaton, la boîte, pour euh, reproduire cette exposition dans toute l'Italie, où il a in installé, du coup, dans tout le pays, euh, d'autres Photomatons, l'année qui a suivi, et il a fait, composé comme ça une grande fresque. Toutes les personnes qui ont participé ont composé ensemble une grande fresque de l'Italie à ce moment-là. Cette œuvre est belle pour tout ce qu'elle représente, elle est belle aussi pour le côté un peu vintage de ces vieilles photos euh, et des planches qu'il a constituées, du coup, que l'artiste a constitué. Où oui, il y a du coup sur ces grands cadres blancs, d'un côté le photomaton, de l'autre côté les photos des, des personnes qui se sont prises en photo pour euh, constituer l'œuvre ensemble. Et ça dit beaucoup de ce monde à cette époque-là, de la manière dont on conçoit la, la, la photo aussi, dont les artistes s'en saisissent. Je trouve que c'est un bon pied d'entrée dans cette exposition et qu'en plus, c'est une œuvre
0: très humaine qui m'a beaucoup plu.
2: Victoria la main.
0: Moi, j'ai beaucoup aimé l'œuvre de Giulio Paolini, qui est en réalité un, un diptyque de deux photos où on voit l'artiste avec un, une toile sous le bras traverser un, un passage piéton. Et dans la seconde photo, on voit un personnage, je ne sais pas si c'est l'artiste d'ailleurs, qui tient justement la photo qu'on voit, euh, la première photo que je, que je viens de décrire dans un autre environnement urbain. Je trouve que c'est une photo qui est extrêmement belle, euh, qui euh, montre vraiment bah, de manière très, très littérale l'artiste en dehors de l'atelier, l'artiste dans l'espace urbain, le mouvement, l'expérience, le réel. Donc je pense que c'est euh, une œuvre qui, qui symbolise pas mal cette exposition. Et on voit vraiment aussi à travers ces, ce, ce diptyque à quel point finalement ça, cette exposition renvoie euh, à l'acceptation de la photo comme un genre à part entière dans l'histoire de l'art euh, notamment parce que euh, d'un point de vue formel et esthétique euh, ces deux photos sont très très belles mais on voit aussi que euh, en fait la photo est conçue comme un médium à part entière et pas que comme un document et ça je, ça, je trouve ça... J'ai vraiment apprécié cette paire de photos. D'ailleurs, qui, qui sont dans des collections particulières et qu'on voit
1: assez peu.
2: Et Magali le sauvage pour terminer.
1: Hormis ce film de Laura Grisi, que j'ai trouvé très beau, où en fait, on la voit effectivement euh, compter les grains de sable sur une plage. Donc, un geste complètement euh, vain et, euh, et épuisant. Mais c'est aussi une manière de s'approcher du monde, d'être en lien avec le monde. J'ai beaucoup aimé euh, ce que je connaissais très mal, les séries d'Hugo Moulas, qui lui, est plutôt sur l'expérimentation de la photo parce qu'en fait, il faut rappeler, un, un paradoxe dans cette exposition, c'est qu'on parle d'art pauvre, d'art simple aussi et qu'en même temps on est dans euh, des choses très techniques puisque c'est la photographie, le film qui demande donc quand même euh, euh, des, des moyens une certaine technicité et donc Hugo Moulas, lui, il travaille sur le, notamment sur la pellicule il développe par exemple une pellicule vierge qu'il expose dont il dit que c'est un hommage à Anissé nice Fornieps donc l'un des inventeurs de la photographie il y a aussi une autre série qui est un hommage à Duchamp donc on est dans le faire, le non-faire le, le geste de l'artiste qui fait l'œuvre. et ce sont des choses très simples euh, techniquement euh, très simple aussi, mais qui, je trouve, résume assez bien le propos de l'exposition, c'est-à-dire que euh, c'est euh, montrer le monde dans ce qu'il a de plus, euh, de plus essentiel, grâce à la technique, mais à la technique réduite à ce qu'elle a de plus proche, finalement, de l'œil humain. Et puis là, on revient peut-être à, à Giuseppe Pennone et à cette, à cette affiche, à cette image, où en fait, c'est l'œil de l'artiste qui, qui fait le monde.
2: Renverser ses yeux autour de l'Arte Povera 1960-1975 Photographie, film, vidéo Cela a ouvert le 11 octobre 2022 et cela se termine le 29 janvier 2023 Merci beaucoup à toutes les trois, on se retrouve la semaine prochaine pour une émission cinéma, l'esprit critique, un podcast proposé par Joseph Confavreux pour Mediapart enregistré aujourd'hui dans les studios de Gong par Karen Beun et toujours réalisé par Samuel Hirsch